0: I den lilla staden Mariehamn finns en korvkiosk. Men inte vilken som helst utan en som verkar ha fått en speciell plats i invånarnas hjärtan. Hur kommer det sig och vad är det som gör just den här korvkiosken speciell? Och vilka är människorna och historierna bakom denna mytomspunna kiosk? Du lyssnar på programmet ålandska berättelser i Ålands Radio och mitt namn är Rasmus Lindqvist. Det här är berättelsen om röka. Men hur länge har kiosken egentligen funnits där på samma plats? Och vem ägde den från första början? Sven-Erik Alm var kioskens andra innehavare och har koll på historien.
1: Kiosken fanns ju långt före rökari <laughs> Den
0: fanns långt före det? Det,
1: det, det är en enkel historia där. var ju där 20 år innan rökari Och
0: Var fanns den då?
1: Innan... Innan den kom till rörkarirondellen så var den på Lämnlandsvägen. Men då var det bara godis och tidningskiosk. Inga bara men det fanns ett helt utbud i den.
0: Och då var det och, dina föräldrar som drev
1: den? Som drev den, ja. Då fanns det inga korvkiosken ännu. Utan kiosken flyttades dit på ungefär nuvarande plats. Och så byggdes det en, kommer kom Runa under i bilden med sin korvkiosk, det, en enkel liten sak. Han hade rum innanför där men det var inte mycket mera. <laughs> Den byggde han också till sen lite när omsättningen ökar
0: Och när var det här?
1: Första halvan på 60-talet. 63-64 kanske nog. Det finns väl inte någon riktig historia om det utan det är väl bara det som finns i huvudet nu på mig och några andra.
0: <laughs> Men så ända sedan 60-talet så hade funnits en kiosk där i Rökerid
1: Där är Där på nuvarande plats, ja. 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 Men före det så gick ju stora huvudvägen ifrån Mariehamn förbi där och sen byggdes ju rondellen. Och så blev det ju nya utfarten ifrån Marihamn. Mot godbehållet då.
0: Och eh, det var så alltså att på er sida eller din familj. Ni sålde tidningar och glass och sånt. I ena delen av kiosken.
1: Och, eh, Runa Rösterlund.
0: Han sålde korv på andra sidan.
1: Ja, han, han, han flyttade ihop med mamma min där i kiosken så att säga. Från början så då fick man köpa enkla korvar bara ett som ett på det. Sen tillkom bröde.
0: Och hette det rökerikiosken redan på den här tiden? Eller hade det någon namn?
1: Den, den hade egentligen inte något, något mycket namn. Det har varit lite olika namn på den. Då när på den tiden när min mor höll på där så då kallades det Almskiosk. Men det förväxlades ju lite med att det fanns ju en almskiosk på Klinten. Men vi är inga släkt. <laughs> det var olika släkter. Olika släkter men samma koncept det var korkkiosk och, och godiskkiosk där.
0: Men det var som en vägg emellan så att i, idag kan man ju gå där in på insidan I, men det fanns.
1: Idag sköts allt genom en dörr så att säga och, och en lucka. Förut var det... Två luckor och två expediter där.
0: Men varför tror du att den här kiosken har blivit så speciell för åländningarna? Alla har ju nästan en relation till röcka på något sätt.
1: Ett, jag tror att det är bara är ett enkelt och bra koncept alltihopa. Och bra produkter. God senap. Senapen lärde jag mig laga ut Runa Österlund och enligt vad han berättar för mig så om var ju stevard och var på sjön så var det en ryssa som var på båten som lärde hon att hur han skulle göra senap. Och så den förmodligen är den rysk då från början
0: Men är det samma recept som än idag där?
1: Fortfarande ja.
0: Okej, okay. intressant
1: Det har, hänger med där i, över 50 år
2: Vi har inte exakta datum, men var det 82?
0: Vi befinner oss hemma hos Börje, Röckabörje, Mattsson och hans fru Karin. Eller
2: 83 eller 81? Nej, 81. 81 82. Det var någonstans då. Vi har, jag har ingen exakt datum på det, e, faktiskt.
0: Hur, hur kom det sig att ni tar över?
2: Ja, jag undrar om... Jag hade ju eh, flera olika matserveringar förut och... Jag slutade med dem och sen så fick jag väl kanske genom Svänka eller att höra att kiosken, att de ville hyra ut den. Och då blev det så.
0: Varför ville du ta över?
2: Ja, nu jag, det är ju så här att jag brukar jobba åtta år på mina jobb. Och då har jag väl jobbat ännu mer än åtta, så jag var ganska kanske trött på det man, när man håller på med mat i hela livet. Men det blev ju mat igen då. Men eh, det var ju helt annat än att hålla på med husmanskost. Köpa, höll göra korv med bröd. Så att, eh, ja, så att det blev väl ganska. Man visste inte vad man gjorde heller, liksom. Men eh, det gick ju. Det man vet efteråt så gick det ju bra.
0: <laughs> Med hela familjen engagerades i det här arbetet?
2: Ja, det kan vi säga. För att eh, vi fick barn och Karinas mamma var barnvakt och Karina jobbade där och min mamma jobbar där. Och, och så vi pusslar ju ihop det så att det funkar. Och ibland kanske det var någon annan som var här och var barnvakt. Det, <laughs> det kunde vara så också, men. Nej, men det, vi körde ett pussel och gick gick bra.
0: Men det här med korvarna är ju noggrant hur, hur de ska serveras. Och, och det har du lärt dig av din mamma?
2: Ja, jag har ju blivit ganska tuktad av min mamma. Att eh, en korv ska vara hett till bristningsgränsen. Annars, eh, annars så... För att det är många då... Men det har ju också med skinnet att göra och det ena och det andra. Men... När du sätter en dalmansnattvinar i trutan eller i mun <går> som, man äter, som det heter, så ska det knäcka till. Då är det, då är det som det ska. Det ska inte vara säg och, och att man måste börja slita av det, här, det ena och det andra. Men det kan ju bero på många faktorer. Det kan ju bero, bero på liksom när man får dem ifrån dalmans också. För att röka dem för mycket? Då är de säga Det spelar ingen roll hur bra skinnet är utan det måste vara en kombination av alltihop av vad det ska funka. Så är det.
0: Och det var din mamma specialist på att få till den här knäcke.
2: Ja, det kan man nog säga. Att det är hon som har tuppit mig.
0: <laughs> och sen tog ni bort den här väggen som var mellan godissidan och korvsidan.
2: Jo, det hade ju fler... <laughs> Det hade ju liksom flera orsaker till för att vi tog bort den i väggen. För en gång där Karina stod på godisidan så helt plötsligt så ramlade frysen genom golvet. <laughs> och ja det betyder ju det då att vi måste renovera och... Vid. Och då när vi tog bort den där väggen Så att egentligen så öppnade vi godisen klockan fyra Och korven halv sju eller sex halv sju Men då började min mamma redan liksom köra den där korven på spalaga, liksom Så att om någon kommer fråga på godis Har du, har du korven klar? Nej, <laughs> så då kunde man köpa korv tidigare där Så att... Eh, Nej, men det var nog lyckat liksom, att ta bort den där väggen. För man måste springa runt det hela annars. Så det, det var en bra i det.
0: När började, alltså du är känd som röka började. Ja. När, när började du kallas det?
2: Jo, nu är det så här. att eh, eh, jag började, När jag började, då fanns ju den här rundellen där. Och då fanns fisk, fisk och rökeri där. Och det hette röka och, 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 och röka och röker i de och det ena och det andra så började vi fundera då liksom att att man borde göra ett namn av det där och eh, då sa eh, helt plötsligt då kom vi fram till eh, eh, att eh, vi skulle komma på ett namn och det är egentligen Karina som är mamma till namnet och stavningen av namnet. Med tillsammans med Borg. Han var en reklamkille Som hade reklambyrå i Västernäs. Så egentligen är det hon. Som har. Först tror jag att hon sa. Att det skulle, att det skulle stavas med CK. men sa hur det exakt var det kunde, Men sen blev det KK. Men sen uppstod det ett nytt problem. Med röka. I och med det att. Eh, till och med politiker var ner till kioskan börja det där är finska nej det är ingen finska så. Jag, det, det är ju, här är ju bara en plojgrej det här är ju vårat namn så att, och han går sig inte han var ner flera gånger så till sist blev jag som man säger på svenska förbannad och så, då sa jag till Karina nästa gång han kommer ner kan inga handla utan mig när no, börjar började nu vet du, det där, så där kan inga hålla på. Ja, men... Eh...
0: Du har glömt vad jag svarade på det där början när han kom till mig. För jag visste redan vad, vad jag skulle säga, det hade jag planerat. Jaha. Jag såg ju vi hade ju en sån här stor plast så tunna i trädgården så att säga. Och av någon anledning så stod det här, drick och Så vet du, det där är inga finska, det är norska. De står drick med två på. Ja. Så, därför så Ja, så att, jag, att jag, jag
2: sa det faktiskt en gång då, att, att det, för att hon sa ju det åt mig att, att det, det är inte är finska utan att det är stavat på norska. Men, så att, men annars har det ju mest varit en rolig grej utav, utav röka hela tiden och sen levde det röka börja och, och röka och röka och röka. <laughs> Ja, det hände en dag, någon gång. Jag har inga datum, men det finns väl på, på Ålandstidningen. De ringde till mig och ville bjuda Mats Velander och nå tennisspelare på lunch vid Röcka. Så de skulle ha det klockan elva, så jag extra. Och så kom de ner och käkade lunch där och... Jag tror att den tog en par med brövar och sen Nå, no, drack mjölk och det blev lite förvånande man dricker mjölk jaha okej. Okay. Men eh, han var nöjd och glad och det var Mats också för att det här måste vara det för efter ett eller två år efter och så kom Mats väl under ner till Socken igen med sina egna barn och handla så att. Det var ju bra reklam.
0: Men <laughs> År 2002 så säljer ni röka efter nästan 20 år då?
2: Nej, jag säljer inte utan jag lämnar den bara. För jag har inte köpt det utan jag hade hyrde det, det ju bara. Okej. Okay. Ja.
0: Men så. då lämnar ni? Ja. Varför?
2: Ja, jag kan ju säga att man kommer eh, till eh, milstolpar i livet som... Eh, nu är trött på det här. <laughs> så att... Eh, var ja, kanske är en liten orolig själ Jag vet inte Men jag menar, är man orolig efter 20 år Jag vet inte haft man har haft 20 år Och ändå har man inte blivit mycket klokare så man tar över bussblankt kioskan
0: <laughs> Har du saknat att vara där i rondellen Där i gamla klassiska röka?
2: Eh Alltså det är ju så här Jag bor i Ödningeby Och jag får, när jag har till stan så får jag förbi den där varje dag så jag kan ju inte säga att jag direkt har saknat den. Men eh, man ser ju schoskan. Så. Det finns ju tankar ibland hit och ibland dit. Men jag måste säga att eh, jag trivs ganska bra med min eh, lilla schosk nu. många undrar varför jag gjorde det. Men den. Det, ja, så jag kan ta. Jag brukar ju föra hem. Olika med min kiosk med korv med bröd och sen brukar jag vara vid arken och här och där. Så att eh, det är ganska fritt och jag jobbar det, det, det jag vill och eh, kan.
0: Varför tror du att röka har blivit så speciellt för ålänningarna? En korvkiosk, varför är den så inne i folksjälen?
2: Nu var det väl så att om allting fungerar bra så kunde du lita på Börja och Karina i kioskan att du fick ungefär samma produkt hela tiden. Det, alltså det skiftar inte, jo det kunde skifta någonting med korven och sådär men annars så kunde du lita på att du fick en bra produkt hela tiden. Och när man eh, tutar in det hela i, i, i hjärnan så ja. Och sen börjar ju ryktena gå och på Åland så skapar du ju ganska snabbt ett bra rykte eller ett dåligt rykte så att eh, det där blev väl ett bra rykte.
0: Det fanns ju en gång en händelse när den höll på att det inte finnas någon rök att den ska brinna ner. Vad hände då?
2: Ja, det hände så att det var en eh, vi hade en eh, dam som jobbade där som hade gått hem för kvällen. Och glömt att släcka den minsta lågan. Men eh, vi skulle åka till Sverige dagen efter och så jag får inte kiosken på morgonen för jag får till Sverige och eh, kolla vad jag skulle beställa för varor för dagen. Och då kom jag in där och då var det kastrullen torr och det börjar vara lite helt på veckan och det ena och det andra. Så att eh, har inte jag får in i kiosken då så då har du nog där
0: är det Det här är speciellt jag ska alltså få åka till Röcka Och träffa den nuvarande ägaren Göran Nyman och jag har ju förstås aldrig varit inne på insidan av denna mytomspunda plats så det ska bli verkligt intressant att få besöka kiosken. Alltså, nu är vi ju på legendarisk mark här
3: inne på Röka. Mm. Ja, det får man säga. Här har inte alla varit? Nej, det är lite som Keopspyramiden. Alla har ju trampat den här marken. Det är ganska få egentligen som har varit här inne, precis och slutligen.
0: Alla har varit på andra sidan disken? Jo.
3: Ja, ja. kanske 50 pers som har varit här inne. Jag gissar bara nu, men någonting sånt.
0: Har det varit någon, någon gång som har riktigt sagt att ska jag få kunna komma in
3: och titta? Jo, ja, men det händer ganska ofta. Och då får de ju komma, Sen att de är barn. Vuxna kan vara så, här hörde du håller dig utanför mig. Det är nog in någon, något barn så jag, får jag komma in? Ja då får de ju komma in förstås. Sen har det ju kommit någon åbjuden ibland då. Och då är det fyrbänta ofta, katt eller hund som kommer in, springer runt och kommer in bakvägen. De får jag komma in. Om <laughs> jag kunder.
0: Börjar man märka att den har några år på nacken?
3: Ja det börjar ju bli slitet och sådär så att. Det ska skulle nog behövas göra en uppdatering av, av den och renovera från det aktuellt utan då får man ju försöka bygga en kopia då och sk- skifta över sen byta över en natt så står den ny på plats dock i samma utseende det är viktigt
0: Men den är inte kulturmärkt ändå? Nej den är den inte
3: så ännu. Att, ännu, så att vi passar på nu <laughs> Nej vi får se, vi kanske tar upp det efter nyår och börjar diskutera lite planer men vi gjorde det för ett par år sedan tidigare, då, men då föll det liksom platt. Då, så men nu börjar vi om.
0: Men om vi tar det från början, ni tog över 2002. Hur, hur kom det sig?
3: Det kom väl sig så att uh, min sambo jobbar ju här. Då, hos Börje. Jag hade jobbat i ja, flera år redan då. Jag kommer inte ihåg exakt, men 5, fem, fem fyra, fem år kanske. Och sen när han började... Diskuter- fundera på att avveckla sitt dag och börja ta det lite lugnt så, så nämnde han det för henne då förstås. Och, och jag, han är ju min morbror så att och jag har jobbat med mat så att vi fick förfrågan och jag funderade lite om man var ju ganska trött på kockjobbet då i det laget. Så då tror jag väl i princip om jag inte minst fel ett sabbatsår då från Nikolaj som jag jobbar på då i sitt kopp och jag ska prova på här då. Så jag jobbar ett år som anställd här innan vi tog över liksom, och jobbar in mig. Sen tog vi över då, februari 2002.
0: Det här är ju varit en fråga som jag ställer till de andra ägarna också. Men man har aldrig liksom funderat på att utvidga konceptet och ha till exempel hamburg eller sånt. Utan det ska vara korr med bröd här på Röcka.
3: Ja men nej, vi har aldrig tänkt tanken ens. Det enda folk lite frågar om det är gör reksallad och och sådana här grejer. Men det blir lite mera... Ja, med temperaturer och man ska ha kylar för det är liksom i själva luckan och vi har inte plats riktigt. Sen vet inte jag, jag kanske ut och cyklar men jag tror att börja prova med hamburgare ett tag.
0: Ja, det stämmer nog. Han ju hade något... är någon sorts, slags fickor ja. som
3: han värvde på ja. något vis i mikron eller något sånt. Jag tror inte att det var så lång period. Det blev liksom att flödet försvann liksom att det ska gå snabbt för att få koll med bröd. Börja du többla med en burgare emellan så blir det... Ja, det trappar lite farten liksom.
0: Men hur tänker man när man ska utveckla det här konceptet? vågar man?
3: Nej, det vågar man inte. Det, jag menar det, det klassiska som har varit nu och då säger det kanske inte började för 60 år sedan med exakt det här. Det kanske var bara stark senop från början. Jag har inte riktigt koll på det. Men just ketchup, senop, gurka så det har ju varit i över 50 år i varje fall. Och det ändrar man ju, petar man ju inte i. Det har ju varit perioder när, när vi blev av med vår originalgurka från Västerhamn så vi måste ta in några surrogat, Felix och grejer. Och det, det var ju varit ett jävla liv om det. Vår senaste burk som var orange gick sönder. Eller vi hade två båda gick sönder sommarvecka. Så de försvann och kom in vita burkar. Och folk blev ju, fick ju ångest bara av det. Det, är liksom, det ska vara som det har varit. Så att det är lite råligt. Men det är, trygg, det är lite trygghet att komma och äta korv med bröd hit. Då ska allt vara som det ska vara.
0: För om till och med liksom, senapen var ju den samma. Det, <coughs> det var den samma. Det
3: var burken som ändrade färg. Och det räckte för att det skulle bli upprörda känslor. Så att det är känsligt. Ja det är otroligt.
0: Men visst hade det varit samma senapsrecept? Samma senap. Tiden.
3: Och vi köpte recept av Alm för... Ja, jag drar till mig 14 mig 13-14 år sedan kanske. Jag har inga riktigt koll på det. Tio år går Men för, då, för det så blandade han den alla dagar åt oss. Första, våra första år här så då kom han hit och så blandade han senap varje morgon och ställde in en burk så vi hade färdigt när vi kom och öppnade. Men sen ledsnade han väl på springa här i källan och röra senap varje dag liksom. 365 dagar i år så att då fick vi ett bud och så, så köpte vi receptet. Så sen har vi gjort den själv nu då i 15-16 år. Nej men 13-14 år kanske.
0: Men alltså det har ju nästan utvecklats som ett eget språk på röka. Med det här att man säger bara förkortningar liksom. Rött, grönt och gult och, ja, och det, det, det tror
3: jag. Jo, precis. Ja precis. Och det, det ändrar lite med generationerna tror jag. Och vem som står i luckan. och Sen smittar du av sig lite mellan oss som man börjar säga samma saker och jag vet inte riktigt. Men det, det, det blir ju liksom, du, du säger samma fraser. 200 gånger per dag i 20 år. Liksom. Du är på att säga ketchup och gurka. Det blir rött grönt. Det blir blod. det blir Du försöker hitta på något som gör din dag lite som gör lite variation på det hela. Liksom. Och puck och det är en stor idiot eller en stockholmare eller en sundsbo och så där vidare. Inga värderingar i det. Men, <laughs> men det har inte kommit någon röckas ordbok ännu? Eller? Nej det har det inte men den kanske bara utvecklas lite till för den blir ganska kort just nu så ja. att det finns ett 30-40-tal röcka ord, eller uttryck.
0: Det var ju ett ordspråk som myntades, tror jag, Fred Forsell någon gång, att man rånar inte röcka. Nej. Men det har ju hänt under er tid.
3: Jo, en gång, och det var efter det som han gjorde den där gluggen, eller vad det var ja. någon sån här inlägg i. Att man gör det, man kan göra det, man kan göra nästan vad som helst, men man rånar inte röcka. Det kom liksom tre gånger i den där texten och... och det var någon många som tyckte det, även i de ledarna som Ronan hörde hemma i, så var inte glada på personen. Sen ju det tråkigt, men det, kan vara en, det är någon annan stor.
0: När var det här?
3: Ja. Ska jag kunna tippa på tio år sedan, kanske? Av någon årsag. Det hade göra med någon åländska kommitté, hon hette, som hade kopplingar till Japan. Och hon hade nämnt oss där i något sammanhang och vi råkar hamna i en japansk turistkatalog för man, vad man ska göra när man åker till Norden och turister och där var vi med. Så det ledde till att det kom en dag, de ringde och frågade på förhand om det var okej okay och kom en busslas med japaner helt och hållet med bröd. Det var surrealistiskt alltså. De var väl mellan 40 och 50 stycken. 40 cents objektiv och kom de ut i bussen och avfota, avfota, avfota. Så de, åt, de flesta åt bara varsen liksom. det var ju själva grejen som jag tror det passar i deras mun- och preferenser men de var glada och de tacka och bockade. Och de var väldigt nöjda så det, var lite, det var lite udda faktiskt. Tän hallbjörn nu i höst så, på som, i somras var det var sen sommaren. jag kommer till honom nu, så måste var här och spela in den här chockaren mattan. Nästa säsong liksom. Och det var nog en upplevelse det. 9, 12, 15 gånger. Så du hade ju liksom 50, du hade 100 tagningar åtminstone som vi var med här. Både Pontus och jag är ju med i serien också. Har repliker så att säga. Så att, och vi fick lön. Vi fick 999 kronor var för en hel dags jobb. Plus att vi hade stängt så vi missade om, missade om dagens omsättning. Det kanske har klippts bort men det finns en viss förhoppning att namn det kommer att nämna nämnas i serien. Så vi får se. Den har väl premiär jag gissar nästa höst så att då får man bänka sig. Jag vet inte om, om ekvationen går att lösa ens men det skulle vara kul cool att räkna på inte bara våra år men säg på 50 år på skoj då. Hur många meter korv har det gått liksom? Säg 12, 13 per korv 25 per kilo, så kilo per dag gånger. Var ja, kommer vet. några varv runt jorden? Ja, då det jag tror, ja, jag vet inte, men kanske ett varv i varje fall. Ja. Så att, men det, det, det blir ju mycket mängd alltså, av allt. Det är sen, liksom många bäckar små i det här fallet. Det är liksom korg, 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 Och vatten brukar jag prata med kunderna också. Vi ångar bort, vad ska jag gissa på, 50? Trett, mellan 30 och 40 liter vatten i timmen åtminstone. Så går du upp i ånga. Jag ångar bort hela slämmen åtminstone på bara vår tid. <laughs> Men det kommer ju ner igen som regn, så att det är ju en bra cirkulation.
0: Hur är det med det här? Vi har frågat också alla att hur är det med korvrekordet? Det är ju omtalat. Vem har det? Hur var det står ja, det? Har
3: ni koll på det? Ja, Elis Högnäs, den här kraftsportsklubben, har det någon. Årsavslutning här utanför och då har de tävling och han nått 19 har jag för mig. Och det är ju det officiella. Sen var det en lämnadskille som jag inte har namnet på. Så off the record så han nått 21. Så där är vi någonstans och vi har bubbla många gånger om att vi ska ha ett OM på riktigt liksom. Och, och kanske i samband med ett jubileum. Det, det är liksom det, det är på pappret att det ska ordnas ett OM förr eller liksom på riktigt. Så om man ska ordna ett kval eller <går> hur man gör det. Eller om bara får anmäla sig de som tror att de har stora magar och snabba strupar. Men det ska vara lite roligt. Ja
4: det
0: är Det, det sägs ju att du innehar det officiella rekordet för flest uppätna korv med bröd på röka, 19 stycken. Hur känns det?
4: Ja det är lite otippat att hålla så bara så länge som du håller i så fall. Men att det, någon får väl påpeka faller fel i så fall och som hör på programmet. <går> Skulle det kunna ha varit förrän en det måste börja bli 20 år sedan eller inte. Men det är 16-17 år sedan ska jag tippa kan det vara.
0: Åter du ofta på röka under den här tiden?
4: Nej, inte med desto mer de vanliga människor ska jag säga. <laughs> Däremot var sponsorerad Dalman som minns att åt väl en eller del det kanske.
0: Men vet du, bestämde du dig för att nu skulle du försöka dig på det här rekordet eller råkade det bara bli så?
4: När det var så att det var väl en julfest med kraftsportsklubben vill jag minnas och en del av julfesten skulle vi ha just en tävling alltså vem som åt mest korv i klubben så att det var väl egentligen en tävling inom månads kraftsportsklubben det var
0: Hur kändes det i magen och kroppen efter att ha ätit alla de här korv Ja,
4: Nå min sagt fullt <laughs> <laughs> Fram till 15 gick det väl okej okay, tror jag men sen var det ganska segt men det var en som åt 18 vill jag minnas så att 19 räckte seger. någon till kunde väl eventuellt ha gått, men att inte var det med god min man åt de sista i så fall.
0: Brukar du äta på röka ibland idag också?
4: Inte så jätte ofta faktiskt. Att, uh, någon enstaka gång med att är något mer ovanligt ska jag säga.
0: Vad, hur ser framtiden ut för röka? Kommer det finnas kvar här?
3: Det tror jag absolut. Det, det är vår målsättning att det ska inte ändras minsta möjliga. liksom Det ska vara som det har varit. Och det, kunden vill ha det så här. så att Det enda är väl då eventuellt som vi nämnde till att vi kanske måste uppdatera själva själva buren så att säga. För den börjar bli, som sagt vara lite sliten. Och, och. Men utsidan, den blir ju en kopia. Det får ju inte ändra någonting. Det kan ju inte stå en... en röd kiosk här med vita akrotarm mitt i allt det då det då blir det sju gånger värre än varren med senapsburken byter färg liksom. det, då 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 klappar som eller ihop det måste så ut som det ska och helst kanske lite patina kvar någonstans också att man har någon lite färgflagad breda någonstans att det ser ut som att det får bli, ser för nytt ut liksom. Jag menar du, du, du sa själv en 60 års jubileum kiosk kan ju inte se sprillans ny ut det, det stämmer inte utan vi får Lite. Sen har vi vårt grop utanför luckan i asfalten som har nötits och det är en liten grop som det alltid blir vatten i. och Vissa damer med fina stövlar då så klagar de på den där gropen men så, vi kan ju inte ta, fylla den med oljegrus. Det, ja, det är en severhet i sig att det har blivit en grop i asfalten av så mycket folk som har stått här och trampat. Men det kan man ju fixa till förstås. Det är ju lite humor det att säga så. Va,
0: varför tror du att röcka har blivit så speciellt för åldrarna?
3: Vad är grejen? Jag tror att det, det är åren alltså. Att, hur, att den har överlevt år efter år efter år. efter år. Så har det ju blivit liksom ja, en tradition. Det sitter i åren i skäl på något vis. att det har alltid funnits. Liksom de, de, och, och de återkommer hit. Jag menar, bör, kommer det någon kebabhak eller pizzeria eller hamburgare. Då kan vi märka en liten vi kan det träna en eller två veckor och allågra i vi prova på något nytt. Men sen är vi tillbaks igen liksom. Så att, eh, och det är de där trygga smakerna nu. Det är, jag brukar säga att hur orkar man liksom ät med ett flera gånger i veckan år ut och år igen? Vi har ju stammysar som heter ja, tre fyra gånger i veckan de har gjort sedan vi början liksom. Men det har att göra med att det, det är goda smaker men de är liksom, sticker inte ut som en het kebabsås eller något, till en eller andra håll. Utan det är liksom sött och salt, that's it. det är liksom ostmacka, det att man gör hela livet, utan att ledsna. Vissa äter ju varje morgon, år ut, år in, det bara går dit liksom. Så att, och sen generationerna då, det blir ju så att, så redan vi har ju sett en växling från... Moppekillarna som var här och, och börna åt korv och, och, och nu kommer de med sina barn. Och sen kommer de barnen med sina barn om. Så det, det har liksom gått genom generationerna. att Pappa eller mamma tar hit dem tidigt. De börjar ju komma när de är ett år barnen, och liksom. och tar korvsnuttar liksom. Och där då är de fast redan.
0: Efter att nu har pratat med innehavarna till den här korvkiosken i rökerirondellen i Mariehamn har vi lärt oss en hel del om hur den kom till, hur namnet och dess stavning utformats och hur konceptet utvecklats eller snarare bibehållits genom årtiondena. Men har vi blivit klokare gällande varför just den här kiosken betraktas som så speciell? Enligt huvudpersonerna själva handlar det om tradition. Ett gott rykte i ett litet samhälle har skapats genom ett enkelt koncept som fått bestå genom årtiondena. Det återstår att se hur många nya generationer som också kommer att besöka kiosken och fortsätta trampa ner den där gropen i asfalten utanför.